0: La France bouge. Elisabeth Assayag.
1: Bien sûr qu'elle bouge cette France, on le voit chaque jour sur Europe 1 hein, avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Aujourd'hui, on parle de notre industrie laitière. Hein. Nous sommes avec euh, Béatrice honoré Vous êtes la directrice générale de Belle France. Belle France, c'est la vache qui rit, c'est le boursin, c'est Babybel, Dix euh, usines. Comment faites-vous pour être moins énergivore Parce que là, on est en pleine sobriété énergétique. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place Alors, on, nous, on a un plan depuis déjà plusieurs années, avant même la crise
2: énergétique actuelle pour diminuer drastiquement la consommation euh, en énergie de nos usines et notamment pour passer complètement en énergie verte on a pour ambition euh, dans notre plan de décarbonation d'avoir une neutralité euh, carbone sur alors il y a le scope 1 2 3 en fonction effectivement de la proximité euh, les usines c'est vraiment le tout premier cercle euh, pour euh, ré réussir à, à avoir cette neutralité euh, dans les années qui viennent euh, il y a plusieurs façons d'y arriver, c'est très Alors, On est sur des process quand même qui sont complexes. On a du flux chaud, on chauffe souvent les pâtes, et du flux froid. C'est des produits qui sont euh, effectivement Donc, très intenses en, très intense en, en Donc, énergie. C'est assez intense en énergie. Mmh. Euh, ce qu'on a fait récemment et qu'on avait initié avant la crise, mais qui porte ses fruits maintenant, c'est notamment, par exemple, sur le site d'Evron, euh, d'installer une chaudière à biomasse. Donc vraiment, en passant en biomasse, on arrive à euh, pourvoir à 70% des besoins en électricité de l'usine. Vous
1: l'avez installé l'été dernier, c'est ça L'été dernier, exactement. Et alors, vous voyez déjà les résultats oui, oui, tout
2: à fait. Donc, on arrive, alors, on n'est pas encore, on est quasiment en rythme de croisière, mais on doit pouvoir subvenir à plus de 70% des besoins en électricité de l'usine. Et puis, euh, après, on a des mesures traditionnelles dans vous le système social. Le voilà, euh... Favorise le télétravail, tout ça. Euh,
1: quand on, on, on a des marques aussi fortes que Vachkiri, Babybel, Apéricube, comment. On arrive à avoir l'inspiration et innover et, et, et voilà et réfléchir aux, aux nouveaux produits.
2: Alors je pense que l'inspiration et l'innovation, euh, l'audace qui fait partie de nos valeurs, euh, elle est elle a été dès la création de, elle a été dès la création du groupe. Euh, à l'origine, après la guerre, euh, en fait, euh, Léon Bell, il avait plein de meules de fromage dont il ne savait pas quoi faire parce qu'il ne pouvait pas les vendre en état actuel. Et donc, euh, il a décidé de fondre son fromage pour le mettre dans des petites boîtes et le faire voyager à travers la France. Mmh. Donc l'innovation sur la forme produit. C'est dès le départ, quand mmh. on voyait un mini baby-bell, on en parlait euh, avant l'émission, euh, la technique d'un mini baby-bell, c'est fantastique, c'est une petite coque de cire mmh. qui empêche la, la formation si de la route, bien voilà. la
1: coque de cire, quand on est enfant. Après. Exactement, un
2: apéricube, <rire> Être capable d'injecter euh, une pâte fromagère dans un cube qui est hermétique, c'est aussi une énorme innovation. Ça se traduit aussi chez nous par donc l'innovation des packaging, l'innovation des recettes, avoir des recettes toujours plus simples et qui correspondent aux attentes des consommateurs. Mais c'est quoi des recettes toujours plus simples Là, par exemple, -ce que vous, -ce que sur un en place Kiri, par exemple, on a réussi euh, à enlever tous les additifs et aujourd'hui, vous avez une petite portion euh, de Kiri qui est sans additifs et vous avez gardé le goût, vous avez gardé la texture. C'est très important en France. Hein. On parlait euh, tout à l'heure euh, avec du Nathalie goût. Roland. L'organoleptique c'est fondamental en France. Vous pouvez pas réussir si vous avez pas le goût. Et puis l'innovation c'est aussi l'innovation technologique. Donc on a lancé une marque euh, qui s'appelle Nuriche qui est euh, effectivement une alternative végétale euh, au fromage avec différents produits. Donc vous avez aujourd'hui euh, C'est la
1: vache qui rit euh, végétale en gros.
2: Alors ça peut être la vache qui rit végétale qu'on n'a pas encore euh, lancé en France parce que justement on n'a pas encore l'organo qu'on veut. Mais c'est par exemple l'organo ça veut
1: dire la technique. La
2: on n'a pas le, le goût le qui goût. correspond au goût des Français. D'accord. Euh, mais par exemple, c'est Boursin Végétal. On a lancé un Boursin Végétal qui est produit sur notre site de passy sur heure et qui est effectivement à base de graines de tournesol ce retrouvez pas, pas tout à fait le boursin que vous connaissez. Mais il est tel qu'il est meilleur, non il est, bah Ça dépend des goûts. Mais ouais. il Effectivement, il est très onctueux. Il a vraiment ce très bon goût d'ail et fines herbes. Et il a vraiment trouvé son public. Donc, on arrive à faire de
1: l'innovation produit. Donc, vous faites de l'innovation à partir de produits existants parce que vos marques sont hyper fortes. Hein, Babybel, Vache Kiri, Kiri, Péricube. Mais est-ce que vous allez penser au, à, à la Vache Kiri de demain C'est-à-dire au super produit qui va encore tout exploser ah, On est en
2: permanence... Comme je vous dis, à regarder ce qu'on peut faire pour continuer génération après génération, être innovant sur les marchés sur lesquels on opère. Donc ça va à travers la diversification sur le végétal et sur le futrier ça va à travers la diversification géographique aussi. On a conclu un partenariat en Chine, justement pour amener des produits laitiers et des produits fromagers en Chine. Alors, qui seront peut-être sous des formes différentes. Hein. On peut imaginer euh, la consommation de produits fromagers sous forme de, de sucettes, euh, sous des formes qui sont très différentes de ce qu'on peut faire euh, en France, mais mm -hmm. toujours une portion. L'innovation elle est permanente, soit dans les formes produits, soit dans les recettes, les packaging les
1: Le dernier, c'est Nouriche, c'est l'alternative végétale. Tout à fait. On va continuer à parler de ces spécialités laitières. Hein. Nous, les Français amoureux du fromage, on cherche et on trouve des solutions ici avec vous. Euh, Maxime Balanche, vous êtes le fondateur d'Albora. La France bouge, la pépite du jour. Maxime, vous avez 31 ans, c'est ça Exactement. L'entreprise a deux ans, vous venez d'une famille d'agriculteurs. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez fait un BTS en conception, ainsi qu'une école d'ingénieurs, euh, tout en continuant une formation chez Evoli. Evoli, je suis allée regarder, c'est un expert en technologie fromagère. Hein, donc vous saviez déjà où vous souhaitiez aller
3: Exactement, je, je suis né là-dedans, je suis un peu comme Obélix, tombé dans la marmite mais du fromage. Euh, j'ai toute ma famille qui est agriculteur et mes parents marraines qui étaient fromagers. Donc euh, mes vacances, je les ai passées entre les deux mondes et euh, donc j'aimais aussi pas mal la mécanique. Je me suis dirigé euh, côté machine, Donc j'ai fait tout mon apprentissage euh, dans différentes sociétés. Euh, et puis à la fin de mon apprentissage, euh, j'ai travaillé dans la société Evoli, Voilà, euh, on faisait des lignes de fabrication automatisées dans l'agroalimentaire euh, spécialisée en fromagerie.
1: Donc un parcours hyper cohérent, le Covid arrive, là vous vous dites non, vous les connaissez les agriculteurs, puisque vous venez d'une famille d'agriculteurs, et là vous mettez tout en place pour que les agriculteurs aient un, un revenu supplémentaire, parce que vous saviez que ça allait être très compliqué pour eux pendant cette période, c'est comme ça que l'idée est, est venue
3: alors il y avait déjà une base d'idées dans mon précédent travail parce qu'on avait des demandes venant de l'étranger. Nous, les fabricants, on en discutait justement en antenne, les fabricants de machines ont grandi aussi avec nos industriels. On a des industriels très forts, donc des machines qui sont adaptées à leurs besoins et qui ne sont pas forcément adaptées à d'autres pays émergents qui ont des productions moindres en lait. Donc on avait cette demande-là de faire des petites unités j'avais proposé cette idée à mon entreprise mais qui était déjà bien occupée avec d'autres systèmes ils ont préféré pas le développer et c'est vrai que quand est arrivé le Covid euh, déjà les, 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 le monde agricole était déjà en transformation hein, déjà énormément de contraintes à respecter environnementales et, et on va dire générationnelles, on peut en parler aussi et le Covid a rajouté une touche supplémentaire la transition écologique s'est faite très vite et très fort pour eux euh, je les côtoie toute la semaine, euh, j'ai je, je, toujours le même retour aujourd'hui. On, on arrête un peu, on va dire, l'élevage qu'on pourrait dire intensif. Aujourd'hui, les aliments coûtent de plus en plus cher. L'engrais, le prix de l'engrais, s'est enflammé. Donc, on ne va plus chercher le rendement chez les vaches. On va plutôt essayer de les nourrir euh, au foin et en pâturage pour baisser les coûts. Mais euh, eux, ils ont toujours les mêmes charges sur leur ferme mmh. et même plus. Hein, ils, ils prennent de plein fouet euh, l'augmentation du prix euh, de tout leur matériel. Donc, il fallait trouver une petite solution. Donc, euh... Petite,
1: vous êtes modeste. Donc, vous avez créé Albora. Albora, vous allez nous raconter ce que c'est. Quel est le concept Vous avez une minute, c'est parti.
3: Merci, on va faire simple. Albora est une innovation permettant à tout le monde de créer sa fromagerie. C'est un système qui se veut simple, économique, autonome, à la pointe de la technologie et au service de la consommation locale. Euh, donc Albora va vous donner la me le meilleur de votre lait pour obtenir des, des fromages de qualité et uniques. Le concept, c'est de pouvoir refaire comme on faisait d'antan, fabriquer à la ferme, avec les contraintes actuelles de la société. On ne peut pas produire, avoir une petite production et rémunérer plusieurs salariés pour vivre dessus. Donc le défi d'Albora, c'était d'automatiser certaines tâches pour rendre cela possible.
1: Merci, c'est extrêmement simple, extrêmement clair. Merci Maxime Ballanche, fondateur d'Albora. Finalement, vous, donc, vous permettez à tout le monde de créer sa propre fromagerie sans être fromager. C'est surtout ça
3: Exactement. On a besoin d'un
1: savoir-faire oui. hyper Alors, performant.
3: Ils vont, ces, ces personnes vont pouvoir monter en compétences, mais le, le, le savoir-faire fromager, il est présent, mais il est présent chez nous. C'est nous qui, qui avons notre propre fromager. On développe les recettes de base. C'est quoi les recettes,
1: par exemple
3: Eh bien, là, on quoi. est sur les familles de pâtes pressées. Euh, la première recette déjà faite, c'est pâtes pressées non cuites. Donc, tome raclette, euh, Après, d'autres types euh, qui sont sous-AOP, on ne pourra pas les nommer comme ça, mais des, des, des recettes. Euh, proche du Morbier ou du Saint-Nectaire. Et puis après, on va passer sur des pâtes pressées cuites avec des délais d'affinage un peu plus longs. Mmh. C'est pour faciliter la commercialisation. Les pâtes pressées, on a des, des DLC beaucoup plus longues, des, des dates limites de consommation. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer la commercialisation au niveau des flux. Si on ne vend pas tout le jour même, on peut, on peut attendre un petit peu. Voilà.
1: La machine, elle est comment Elle est petite, hein je crois que c'est 6 mètres. sur Elle est comment
3: Exactement, c'est sous forme de conteneurs maritimes mmh. et la première c'est 6 mètres par 2 mètres 50. M. Mmh. Donc euh, c'est petit et gros en même temps, on va dire. C'est gros quand on met dans son jardin et c'est très mmh. petit face à la taille d'une usine ou d'une petite fromagerie qu'on voudrait faire.
1: Mais comment ça se passe pour l'agriculteur ou pour le producteur Il achète, il la loue la machine
3: alors là, aujourd'hui, ils l'achètent. On aimerait bien pouvoir euh, développer une location plus tard, mais pour l'instant, il faut déjà qu'on qu arrive à rembourser euh, tout ce qu'on a engagé, on va dire. Et euh, donc aujourd'hui, ils l'achètent et on va pouvoir l'installer chez eux très rapidement. Donc on est sous six mois pour une installation et un démarrage de production. C'est combien euh, Le prix de vente mmh. est livré aujourd'hui à 270 000 euros hors taxe.
1: Vous en pensez quoi, Béatrice Honoré Vous êtes la patronne de Belle France je pense que tout ce qui peut permettre effectivement
2: d'assurer un revenu complémentaire aux éleveurs, aux agriculteurs, c'est une bonne nouvelle. C'est
1: un gros investissement quand même. Hein c'est un gros, gros investissement, alors
2: j'imagine qu'il doit pouvoir y avoir effectivement du support bancaire derrière.
1: On va demander à Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie ce qu'elle en pense, parce que c'est son métier. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors Maxime a besoin de se faire connaître, il faut qu'il raccourcisse le cycle de décision de, 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 de ses clients et je crois que vous avez pas mal d'idées
0: là-dessus ben oui, en fait le sujet c'est que vous apportez une super solution aux éleveurs pour qu'ils puissent valoriser une partie de leur lait et mieux gagner leur vie mais de l'autre eh ben à l'air de rien vous leur créez deux problèmes d'abord trouver un financement pour un investissement important vous l'avez dit hein, 270 000 euros et aussi quand même apprendre un nouveau métier qui est celui de la vente du fromage et donc créer peut-être un point de vente à la ferme ou trouver des distributeurs locaux. Du coup, il y a peut-être une stratégie en deux temps. Un, vendre vos modules à des fabricants de fromage déjà en place, qui ont déjà des canaux de vente, pour qu'ils augmentent leur production, voire fassent des productions plus, euh, plus petites sur des, pro des produits particuliers. Ils vont donc Profitez de votre machine, puisque si j'ai bien compris, effectivement, il y a plusieurs recettes et vous allez continuer à, à développer les recettes. Donc vous, ça vous permettrait de vous faire connaître, d'encaisser du chiffre d'affaires. Évidemment, ça fonctionne aussi avec les fromagers qui démarrent leur activité. Ensuite, deux, pour les éleveurs, vous leur proposez une solution clé en main, la machine plus le canal de vente des fromages. Mais vous proposez la machine, vous l'avez dit, à la vente mais aussi en location. L'idée c'est que ces éleveurs puissent expérimenter sans prendre de risque avant d'investir. Et pour identifier les canaux de vente, vous pouvez vous inspirer de la marque C'est le patron Les producteurs sont divers et locaux mais ils distribuent leur lait dans les points de vente euh, les points de vente qui sont négociés par la tête de réseau. Donc les éleveurs pourraient chacun fabriquer leur fromage mais tous pourraient poser sur l'emballage une phrase du type « fabriquer à la ferme avec albora par exemple, ce qui leur donnerait le droit droit d'être vendu chez les distributeurs avec lesquels vous auriez un accord. Euh,
1: vous avez, Maxime, vous avez aussi également besoin d'exporter. Je crois que vous avez même déjà des, des demandes. Hein. Vous avez des demandes à l'étranger, au Maghreb, li Liban, même en Ukraine, on vous avez fait des demandes
3: Exactement, exactement. Quand ouais, ça s'est si... passé quand ça bah. Plus Assez surprenant, on va dire, euh, je pense que la France rayonne dans bien des domaines, et dans le domaine de l'agriculture aussi, donc euh, je, on est en avant sur, sur la façon de, de gérer l'agriculture, la façon de... De, de gérer les, les enjeux écologiques et euh, on s'aperçoit qu'il y a des producteurs étrangers qui sont en lien avec des producteurs français qui, qui, qui discutent avec eux qui sont sur des réseaux sociaux ensemble nous on a fait de la, de la publicité sur les réseaux sociaux et euh, ben, c'est revenu aux oreilles on va dire, ou à la vue de, de ces producteurs et tout de suite ils ont pris contact avec nous et ils se renseignaient sur la machine assez, alors qu'on n'avait encore pas fait de pub dans ces pays là, pas du tout
1: alors euh, Nathalie, justement par rapport à, à ce besoin d'exporter, par rapport à ces deux monde, euh, je crois Mais que vous bah avez oui. deux idées
0: ben oui, et là, évidemment, vous avez déjà des demandes. Votre allié, c'est la Team France Export. Les conseillers vont vous aider à définir votre projet, choisir vos marchés, prospecter le cas échéant, gérer toute la partie opérationnelle. Bref, tout ce dont vous avez besoin, soit simplement pour répondre aux demandes que vous avez déjà, soit pour développer une vraie stratégie à l'export. Mais j'ai également pensé aux NG qui interviennent dans certains pays pour aider les populations à créer leur emploi. Alors parfois, elles installent une pompe à eau, par exemple, dans un village. Pourquoi elles ne pourraient pas installer une machine d'Albora au cœur d'un village pour que les habitants puissent transformer le lait de leurs bêtes en fromage et ainsi vendre leur production sur les
3: marchés locaux. Eh bien, je vais intervenir là-dessus parce que c'est exactement un sujet d'actualité. On n'est pas prévu de tout de suite aller à l'étranger, mais on a on est en train de créer une antenne à Dakar et euh, on s'adresse aux ONG parce qu'il y a énormément de, de demandes en, en Afrique de l'Ouest. Euh, c'est un pays qui historiquement consomme des produits laitiers, du fromage, transforme, euh, mais euh, n'est pas capable de le conserver. Donc euh, il va être produit dans les campagnes et les villes grandissent de plus en plus et utilisent des, des, du lait sous forme de poudre pour euh, pouvoir refaire leur consommation dans les villes. Donc euh, c'est un challenge de pouvoir mettre en relation les producteurs de lait et euh, les points de ventre dans les villes. Peut répondre à cette demande. Euh, on les a tout de suite vus très intéressés par le projet, mais bien sûr, euh, c'est un coût important, encore plus important pour eux, donc il faudra avoir recours aux ONG. C'est un peu notre stratégie de développement dans ces pays.
0: Et si belle, innover avec Albora <rire> Et ah oui, si, hein. belle inno... ah, si belle innova avec Albora Et si on avait une gamme Le Kirin Martin, le babybel de Céline La Vachiri de Stéphane Martin, Céline et Stéphane étant des, a... des éleveurs locaux Qui produiraient les fromages belles Sous votre contrôle bien sûr Sur leur exploitation avec Albora Bien sûr, le goût peut-être peut serait un peu différent En fonction de la nourriture des bêtes Et donc des saisons Mais ça donnerait une connotation locale et artisanale à ces fromages très connus Et ça pourrait attirer une nouvelle clientèle L'idée c'est qu'Albora devienne l'alchimie qui transforme l'or blanc des éleveurs en un fromage savoureux qui ravira les papilles des petits et des grands. On aime beaucoup vos idées, Nathalie Carré, merci. Vous en pensez
1: quoi, Béatrice Honoré C'est une ah, franchement une idée sympa, ah, ça. Écoutez,
2: nous, on a effectivement parlé de pâte pressée non cuite, parce qu'effectivement, uh, Kiri n'est pas une pâte pressée non cuite, c'est un frais fondu, donc c'est techniquement, c'est un peu différent. Mais on a euh, effectivement une marque de pâte pressée euh, non cuite qui s'appelle Cousteron ou Port-Salut. Euh, nous, 100% de notre lait vient des, du bassin, effectivement, euh, des éleveurs de l'association des producteurs de Belle-Ouest. Euh, qui nous donne et qui nous fournissent 200 de 100% de l'allée. Je ne sais pas s'il en reste un petit peu pour en faire localement, mais on pourra leur suggérer.
1: On pourra le, le, leur suggérer. En tout cas, si ça vous a plu, si vous êtes une pépite, si vous aussi vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici à Europe 1, Nathalie Carré, quelle est l'adresse
0: pour recevoir vos précieux conseils eh ben c'est E1 la France bouge 1fr et comme tous les jours promis juré Solène Godin Charlotte Barécan et moi on lit toutes les candidatures aussi Il y en
1: a de plus en plus sur les bureaux ça je peux vous le confirmer allez vous restez avec moi autour de la table de la France bouge tout de suite avec cette question vous faites quoi pour vos salariés Europe 1, la France bouge demain au travail Maître Honoré, il y a combien de salariés chez Belle France On est à toute activité confondue, 4000 collaborateurs. 4000 collaborateurs, euh, vous avez mis en place des, des, des initiatives pour euh, pour que les, les vos salariés se sentent le mieux possible euh, au travail. Je crois que même ce sont elles qui se sont auto-gérées pour leur présence au travail par rapport à votre euh, politique de télétravail.
2: Oui, alors au siège de Suren, hein, pas, évidemment dans les usines, c'est un, euh, un petit peu différent. Euh, mais effectivement, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a aujourd'hui, euh, on essaye d'être une entreprise apprenante. On se rend compte aujourd'hui que les compétences évoluent très vite.
1: Mmh. Euh, Ça veut dire
2: qu'on peut vous former au fur et à mesure voilà, C'est de réussir à adapter l'organisation et les compétences au fil du temps et que les collaborateurs soient partie prenante. Mmh. Euh, Donc de... qui participent activement voilà, qui à toutes les décisions aux décisions notamment concernant leur formation leur développement et ça peut et être des de éléments d'organisation effectivement Mais... euh, du mode de vie donc par exemple sur belle france euh, sur la division que j'ai dirigée à sureaine euh, les équipes on, on s'est bien rendu compte au moment du covid donc on s'était adapté comme tout le monde mmh. avec un retour à domicile la sécurité était la priorité et qui avait cette attente euh, des différentes générations de pouvoir avoir un mode de travail différent donc en fait chaque équipe a réfléchi à son mode d'organisation a fait des propositions qu'on a ensuite légèrement harmonisé pour faire un collectif. Alors par y a un exemple, collectif. Y a une
1: proposition qui est en qui est, est ressortie un peu originale. Je crois que c'est sur les espèces de coworking.
2: Alors on a effectivement euh, donc les personnes viennent au siège, les équipes viennent au siège, ont déterminé souvent les équipes marketing. On dit telle journée, on veut tous être au siège. Nous on fait une journée Belle France aussi où tout le monde vient et où on organise un peu les événements avec des conférences ce genre de choses. Euh, les équipes commerciales, on dit bon, nous on est vraiment là pendant la période des négociations. Après on peut travailler un petit peu plus à distance. Donc chacun s'adapte pour vraiment, après l'idée c'est de garder du collectif, ça c'est extrêmement important. Et puis aussi on a permis en, en mode, effectivement, euh, pour assurer des collaborateurs qui habitent loin, Historiquement, on avait un siège à Vincennes un siège dans Paris. On a tous bougé à Suresnes. Donc, on a des collaborateurs qui habitent assez loin, qui puissent, sur certaines journées, pour certains collaborateurs, aller dans des espaces de coworking. Donc, vous leur louez des espaces de coworking. Donc, on a un certain nombre de places. Effectivement, ils ont des crédits. C'est vachement bien. Ils ne sont pas au
1: sein de sièges belles, mais vous avez loué des espaces de coworking près de leur maison. Voilà. Et ils se réunissent tous les trois ou tous les quatre. ils peuvent soit faire une
2: réunion sur place, soit effectivement sortir leur domicile, parce qu'on se rend bien compte, on le voit bien. Moi, j'ai beaucoup de, les stagiaires sont beaucoup au siège parce que leur domicile
1: en région Paris et pas forcément adapté. très grand. Donc, ils ont besoin de... Donc retrouver vous du collectif. vous êtes adapté aussi aux besoins des collaborateurs. On essaye. Hein, vous essayez. Allez, vous restez avec moi à suivre. Que sont-ils devenus Le skier, vous savez, ce yaourt ultra protéiné. Eh bien, figurez-vous que Gabriel Gutmann, le fondateur de Puffies, était venu dans la France Bouge. Il avait lancé le Puffies, hein, c'est le, le nom de son skir, 100% français. C'était il y a un an et depuis, ben depuis il a levé pas
3: mal d'argent. On va l'écouter.
0: Elisabeth Assayag sur Europa.